0: Wir können uns jetzt einen Kopf darüber zerbrechen. Warum, wieso weshalb? Natürlich kommen diese Fragen auch auf. Ich habe mich nie gefragt, warum er gestorben ist. Also meine Frage war dann immer, warum habe ich das nicht gehört? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Wie konnte es sein, dass ich, wo wir so eine tiefe Verbindung haben, dass ich einfach schlafe, während er einfach geht? Ich dann dachte, boah, da steckt irgendwas da, dahinter, da muss irgendeine, ja, irgendetwas Positives muss da dran sein. Vielleicht ein Schutz für mich gewesen, zu sagen, du kannst eh nichts dran ändern, schlaf du.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Blanca Falk, sie ist Mutter von vier Kindern und seit einem Jahr Witwe. Ein Wort, das auch Sie sicher vorher niemals mit sich selbst in Verbindung gebracht hätte. Mit ihr will ich darüber sprechen, wie Sie und Ihre Kinder es geschafft haben, mit diesem jenen Riss im Leben umzugehen und wie es Ihnen Stand heute geht. Willkommen, Frau Feig. Ja, hallo. <lacht> Frau Feig, vor etwas einem Jahr ähm, waren Sie auch noch Teil einer Familie, die dachte, dass das Leben immer so weitergeht. Wie sah Ihr Leben aus, bevor Ihr Mann verstarb?
0: Ja, ganz genau. Ähm wir haben ein sehr schönes Leben gehabt, ein sehr inniges Familienleben gehabt. Ähm, wir haben alles miteinander geteilt und auch alles immer gemeinsam gemacht. Mein Mann hat immer sich bemüht, überall wirklich dabei zu sein und ähm, ja Termine auch so zu legen, dass wir als Familie immer aktiv sein konnten, haben definitiv am Wochenende immer etwas gemeinsam unternommen und etwas gemeinsam gemacht. Und ähm, ja, es war alles sehr harmonisch. Natürlich gibt es Zwistigkeiten immer wieder. Die Kinder sind unterschiedlichen Alters. Und ähm, ja, natürlich gibt es da Reibereien, aber nichts, was außer dem Rahmen fiel. Wie alt sind Ihre Kinder? Ja, die sind jetzt zwischen 8 und 18. Ist jetzt die Älteste, ist jetzt dieses Jahr 18 geworden. Mhm. Wie kam es, dass Sie schließlich vier Kinder hatten?
1: Und welches Lebensmodell haben Sie gewählt für diese, für diese, ja, Familienform sozusagen, der Familiengröße?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, Stück für Stück gewachsen. Ähm, das habe ich mir vorher nie so vorgestellt. Ich hatte ähm, in meinen 20er Jahren, so 25, 27, da habe ich gedacht, okay, ein Kind, maximal zwei Kinder könnte ich mir irgendwie mal vorstellen. Aber als ich dann meinen Mann getroffen hatte und wir gesagt hatten, ja, wir wollen eine Familie gründen, gut, mit dem ersten Kind, lief es ganz wunderbar. Und ähm, wir waren sehr glücklich. Und dass ich dann auch gemerkt hatte, meine Güte, die Kinder werden so schnell groß. Aus diesem kleinen Neugeborenen wird so schnell ein kleines Baby und dann auch ein Kleinkind. Und dass ich gedacht hatte, schon Oh, ich will unbedingt ein zweites. Ja. <lacht> und, ähm, und dann Hubschall ist Und schon waren es
1: vier. Genau.
0: Ja, genau, so ungefähr. <lacht> dass wir dann auch gemerkt hatten, eigentlich mit zwei ist noch zu wenig, wir brauchen noch eins. Ja, und dann ist es tatsächlich so wie das vierte haben wir Geschenk gekriegt. Das, danach haben wir gar nicht mehr gefragt, aber das kam trotzdem und das ist natürlich gerne angenommen
1: ja, aber das ist natürlich auch genau wie Sie sagen, ähm, Sie haben das ja auch eingangs betont, das ist natürlich, ein, also diese die wählt man, weil man natürlich weiß, ne, man ist zu zweit, man kriegt das irgendwie gewuppt, man teilt sich das auf. Genau. Ja, genau. Und dann, dann kam es anders. Ich, ich sage vielleicht einmal, Sie haben uns geschrieben, äh, dass, Sie, dass Sie davon ja. erzählen wollen. Deshalb traue ich mich überhaupt nur, dieses Interview zu führen und Sie das zu fragen. Ähm, ja. Wie kam es dazu, dass Ihr Mann verstarb? Was ist geschehen?
0: Ja, das also wie es tatsächlich dazu gekommen ist, das bleibt ein Mysterium so ein bisschen. Ähm, denn es gab keine Anzeichen, dass er irgendwie eine Vorerkrankung hatte. Ähm, wir haben uns immer gesund ernährt. Er hat regelmäßig Sport gemacht. Er raucht nicht, er trinkt nicht. Er hat kein exzessives Leben. Ähm, wirklich bedacht auf gesunde Lebensführung auch, aber aus Überzeugung einfach, dass er gesagt hat, ich möchte auch lange fit bleiben in meinem Alter hm. und ähm, möchte eben auch mit den Kindern, auch mit Aktionen machen. Und wenn man dann einrostet oder so, dann macht es halt nicht mehr Spaß. Hm. Also haben wir immer darauf geachtet tatsächlich. Er ähm, hat ja, viele grüne Smoothies getrunken und alles. Also das war, ja, und dann ist es eben ja, letztes Jahr gab es heiße Tage und der eine Tag davon, das war wirklich, wo es wieder Temperaturen an die 40 Grad ging und wir entschlossen hatten, äh, wir fahren zum See äh, nachmittags und dann sagte er noch so, ja, lass uns dann da. Meine kleine Tochter, die war dabei und wollte gerade schwimmen lernen und wollte ihr Seepferdchenkurs machen und hat gesagt, dann kannst du auch im See üben und ja, dann sind wir ins Auto gestiegen und dann sagte er dann so, oh, mir ist irgendwie gar nicht gut. Dann habe ich noch gedacht, na, was ist denn los? Was hast du denn? Und dachte, na ja, vielleicht, mm, er ist nicht ganz so hitzeverträglich, sucht dann eher so ein Schattenplätzchen und ist nicht so der Sonnenbader. Dass ich gedacht hatte, na ja, vielleicht ist es irgendwie von dem Wetter, von, dem, von der Hitze. Und dann sagte er so, ja, keine Ahnung, also irgendwie, dann habe ich noch gesagt, na wenn du nicht fahren magst oder so, dann lass uns tauschen, dann fahre ich halt. Und dann wartet er einen Moment sagt sagt, nee, nee, geht schon wieder. Und dann sind wir also losgefahren. Und ähm, ja, er ist dann aber doch bei seiner Hausärztin kurz vorbei und hat dann, weil es Mittwochnachmittag war, natürlich festgestellt, okay, keine Sprechzeiten jetzt gerade, dass ich noch geguckt hatte, was ist los. sagt er, weiß ich nicht, vielleicht ist auch das Herz. Er hat aber vorher nie was mit dem Herzen gehabt. Also das war nie Thema gewesen. Und ähm, dass ich dann auch gew mich gewundert hatte und gedacht, habe, was was ist das denn jetzt? Dann sollten wir das aber auf jeden Fall untersuchen. Und dann sagte er, ja, ich mache gleich morgen früh einen Termin. Ähm, ja, am See gewesen, keine weiteren Anzeichen, keine weiteren Symptome, nichts weiter gewesen, im Wasser gewesen, mit den Töchtern gespielt, also alles wieder sehr schön eigentlich. Wir haben den Abend genossen, wir sind noch da etwas länger geblieben, weil gesagt hat, naja, es sind Ferien, kommen wir bleiben dann noch, wir setzen uns dann noch mal auf die Terrasse hin und genießen halt so diesen Abend, diesen Sommerabend gemeinsam. Ähm, ja, genau. Und dann nach Hause gefahren, auch die Kinder ins Bett gebracht, selber ins Bett gegangen. Es ist keine Seltenheit, dass ich vor ihm ins Bett gehe, <lacht> weil ich meistens irgendwie doch eher erledigt bin und er Nachtschwärmer. Er ist ja, sodass also, dass ich noch keine Gedanken gemacht hatte. Und am nächsten Morgen musste ich dann ins Badezimmer gehen und habe ihn dann dort im Badezimmer gefunden. Ja. Und habe gedacht, erst, das wäre ein Scherz. Das wäre ihm vielleicht zu warm geworden im Schlafzimmer. Er hätte sich hier hingelegt oder. Aber ähm, ja, das, da gab es keine Reaktion mehr. Und das hat ein paar Momente gekostet für mich, zu realisieren, das kann jetzt was Ernsthaftes sein, weil ich nicht im Entferntesten, nicht im Entferntesten dran gedacht habe, ähm, dass, dass ich auch in dem Moment einen Schreck gekriegt hatte und gedacht habe, so Telefon schnell, Notarzt, hierher, irgendwas, ne? Mhm. Äh, ja, die kamen dann auch, ich habe noch erst die falsche Nummer gewählt, dann hieß es, ich muss die andere Nummer wählen und in der Panik, in der Hektik, äh, keine Ahnung. Habe das aber geschafft, die Notärzte kamen, haben mir aber gleich gesagt, nee, das ist zu spät. Und das war irgendwie, das kann man, das kann man in dem Moment nicht glauben irgendwie. Mhm. Das denkt man, 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 ist in einer anderen Welt. Das ist irgendwie ein Film, der gerade abläuft. Das ist nicht Realität. So ein Gefühl hinterlässt es, ja. Wo waren ihre Kinder? Oder hat es hinterlassen. Die waren alle am Schlafen. Und die Obwohl haben einen der guten kam. Schlaf gehabt. Obwohl der Notarzt kam, obwohl auch Polizei dann kam und obwohl also unsere Wohnung auf einmal mit fremden Menschen voll war, während ich noch im Schlafanzug rumlief. Und aber das ist, das sind so Nebensächlichkeiten so unwichtig in dem Moment, dass man das gar nicht wahrnimmt um sich herum. Und ich war so dankbar, dass die wirklich alle so tief geschlafen haben, dass sie das erstmal alles nicht mitbekommen haben. Und ähm, ja dass ich die dann wecken sollte, wollte, konnte, wollte wahrscheinlich nicht richtig, weil das war tatsächlich so, also für mich natürlich diese Schocksituation, aber das, das Schlimmste, was es ist, zu den, den eigenen Kindern sagen zu müssen, euer Vater ist gestorben, das war, da habe ich erst gedacht, das kann ich nicht.
1: Erinnern Sie sich ja. noch, wie die Kinder reagiert haben? Ich meine, es ist eine völlig, völlig unvorstellbare Situation. Ähm, erinnern Sie das noch?
0: Ähm, hm. Ja, das <lacht> ziemlich genau, genau. Das ist so, jedes Kind ist so einzigartig, bringt so seine einzigartigen Fähigkeiten und Dinge mit sich, wie es mit Situationen umgeht. Und so haben die auch sehr unterschiedlich reagiert. Ja. Ähm, die Kleinste war sofort ganz doll am Weinen, die Zweite war recht still, hat so ein bisschen vor sich hin geweint, also die Tränen liefen. Die Dritte hat fast gebrüllt vor, vor Weinen und die Vierte, also die Älteste, die stand, starrte nur raus, rannte auf einmal zum Badezimmer. Dann hörte ich nur, wie die Tür knallte, weil die Polizei wollte natürlich nicht, dass da irgendwie jemand reinkommt. Und ähm, dann kam sie zurück, schnappte sich ihre Sportsachen und sagt, ich gehe laufen. Also mm. war auch direkt raus und direkt, ähm, ja, musste, musste weg. Irgendwie musste, weiß ich nicht, aus der Situation fliehen oder abarbeiten, weglaufen, ablaufen. Das Thema, ich weiß nicht, aber das war so ihre Reaktion. Das war nicht schön, weil man auch in dem Moment nicht weiß, wie man auffangen kann und wie man trösten kann. Es gibt in dem Moment keinen Trost. Nee. Es gibt nur ein Versuchen, ein anzunehmen dieser Situation, ähm, genau und ein da zu sein und zu sagen: Wir haben uns, wir leben. Mhm. Und das ist mir schnell klar geworden, dass wir jetzt, also der Trauer natürlich ihren Raum lassen dürfen, wobei ich mir nie im Klaren war, was heißt es zu trauern? Was heißt, was ist das Trauer? Ich habe das so noch nie empfunden, auch wenn ich Verluste in der Familie hatte, dass mal der Opa gestorben ist oder ein Onkel gestorben ist. Aber das war nie so, dass ich wusste, was heißt denn trauern? Ja, er fehlt und es ist schade und ich bin traurig, aber ist das Trauer? Ich weiß nicht. In dem Fall habe ich gedacht, wir können uns jetzt einen Kopf darüber zerbrechen, Warum, wieso, weshalb? Und ähm, natürlich kommen diese Fragen auch auf. Ich habe mich nie gefragt, warum er gestorben ist. Ich habe immer gefragt, also meine Frage war dann immer, warum habe ich das nicht gehört? Warum habe ich das nicht mitbekommen? Wie konnte es sein, dass ich, wo wir so eine tiefe Verbindung haben, dass ich einfach schlafe, während er einfach geht? Das war für mich, ich dann dachte, boah, da steckt irgendwas da, dahinter. Da muss irgendeine... Ja, irgendetwas Positives muss da dran sein, vielleicht ein Schutz für mich gewesen, zu sagen, mhm. du kannst eh nichts dran ändern, schlaf du, es ist alles gut, ähm, ja,
1: genau. Ich meine, Sie haben äh, erzählt, wie unterschiedlich die Kinder reagiert haben. Da kriegt man schon ein Gefühl dafür, wie herausfordernd das ist, dann die nächsten Monate zu managen, die natürlich auch alle unterschiedliche Tempi gehen, die Kinder ne? in, in ihrer Verarbeitung. Ja. Wie, wie ging es damit weiter?
0: Ja, wie ging es damit weiter? Also das Wichtigste, das Wichtigste und das, worauf ich, weswegen ich auch gesagt habe, dass, dass ich mich gerne zur Verfügung stelle, diese Geschichte einmal zu erzählen. Denn das, was uns durchgetragen hat, ist tatsächlich den Blick nach vorne zu halten und wirklich zu sagen, wir leben und wie wertvoll das ist, dass wir leben und wie wertvoll das ist, dass wir hier sind und uns geht es gut und das dürfen wir auch, das dürfen wir auch annehmen, dass es uns gut geht.
1: Ja, das kann ich mir schwer und, vorstellen, ja. Hm.
0: Das Positive tatsächlich zu sagen, wir sind, es darf wir dürfen glücklich sein. Wir haben dann geguckt, wir hatten eigentlich den Urlaub gebucht ähm, und der sollte innerhalb von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, zwölf Tagen oder so, sollte der starten. Zwölf, 14 Tage, ich glaube, 14 Tage waren es. Da sollte der starten und dann habe ich gedacht, boah, was ist das denn jetzt? Was machen wir denn damit? Wir so, wollten nach Kroatien, das war so unser Wunsch gewesen tatsächlich, die... Unterkunft war gebucht. Die Reise war noch nicht durchgeplant, weil das wollte ich auch mit meinem Mann besprechen. Wir wollten geplant war, dass wir mit dem Auto runterfahren und äh, ja, wo wir übernachten und wie wir die Strecke machen und so. Das hatte ich noch, ja, das war noch in Planung oder war noch nicht ausgereift. Ähm, ich habe meine Kinder gefragt, was machen wir mit dem Urlaub? Können wir jetzt in Urlaub fahren? Und es waren alle sofort, dass sie gesagt haben, Mama, wir wollen in Urlaub. Sie gedacht hat okay. Ähm, dann liegt es jetzt an mir, das zu organisieren. Das liegt an mir jetzt zu sagen, wie kriegen wir die Beerdigung hin? Wie kriegen wir alles unter Dach und Fach? Und wie schaffen wir das? Wie schaffe ich das, alleine tatsächlich mit dem Auto, mit vier Kindern in Urlaub zu fahren? Mhm. Und der Fokus war so derart nach vorne gerichtet und so derart zielorientiert, dass ich sagte, dass ich mir wirklich gesagt habe, meine Kinder verdienen es, dass sie glücklich sind. Und ähm, dann setze ich, ja, ich weiß nicht, Mutterkräfte werden freigesetzt oder ich weiß nicht, wie Sie es nennen wollen, aber ähm, es läuft tatsächlich darauf hinaus zu sagen, nein, wir genießen unser Leben. Und dazu gehört jetzt auch dieser Urlaub und dazu gehört auch die Organisation alles anderen. Ähm, Genau, ich habe einen ganz hervorragenden Bestatter gehabt, der mich sehr unterstützt hat, wo ich sehr, sehr dankbar bin für, der sehr empathisch mit der Sache umgegangen ist und wo ich ihm auch ganz offen gesagt hatte, ich möchte, dass diese Beerdigung innerhalb von zwölf Tagen stattfindet. Können wir das machen? Und ich atmete er auch tief ein und sagte, ja, ganz theoretisch wäre das möglich. Und dann dachte ich, okay, wenn es theoretisch möglich ist, dann schaffen wir das. Und ähm, ja, dann hat er mich sehr gut unterstützt und mir immer wirklich so die Bälle zugeworfen, was als nächstes dran ist, was als nächstes dran ist, was als nächstes dran ist. Und ich war wirklich am Rotieren. Das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, nicht so sehr über den Verlust drüber nachzudenken, als tatsächlich in Aktion zu treten und nach vorne zu gucken. Und meine Kinder da auch immer mitzureißen. Ja, diesen. diesen positiven Blick nach vorne zu halten. Ja. Ganz gleich, ohne, ohne zu verleugnen, dass der Verlust schmerzhaft ist. Ja,
1: genau, das, das denke ich gerade so. Mm, mm. Mm,
0: ja, das ist, ist so ein bisschen Balanceakt, ähm, zuzulassen, dass man weint, zuzulassen, dass man traurig ist. Das war auch kein Verleugnen, überhaupt nicht. Wir haben also, ich sage mal, so einen kleinen Ort für den Papa hier geschaffen. Wo wir auch sein Bild aufgestellt haben, wo wir eine Kerze dazu gestellt haben, wo wir, ja, wo meine Kinder, die Kleinste hat ganz viel gemalt, die hat angefangen zu malen. Und dann habe ich gesagt, du kannst das alles Papa malen und alles Papa schenken. Und dann stapelten sich also auch diese Bilder von ihr hier vor seinem Bild, vor seinem Foto. Und, ähm, die andere hatte also wirklich gesagt, nein, wir müssen immer diese Kerze anzünden. Und dann dachte ich, ja, dann machen wir das so. Also ich habe jedem Kind ihren Weg gelassen, mit dieser Situation umzugehen und es auch unterstützt, zu sagen, das ist so dein Weg, das zu verarbeiten oder das zu begreifen. Ja, genau.
1: Was hat was hat Ihnen geholfen und, und was oder wer hat es Ihnen vielleicht auch schwer gemacht im letzten Jahr?
0: Also geholfen hat mir wirklich ganz viel positive Unterstützung auch von Menschen, die, die einfach ergriffen waren von dieser Situation und die dann auch gesagt haben, Bianca, sag uns, was du brauchst. Wir gucken, dass wir dir irgendwo helfen können. Das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, Schwierigkeiten waren Behördengänge. Mhm. Also ganz wirklich. Also das war, das war eine kleine Tortur. Und da denke ich auch, da <lacht> darf es doch ein bisschen... Korrektur, glaube ich. Aber die Menschlichkeit in meinem Umfeld und die Menschlichkeit von m, Personen, denen ich gar nicht so nahe stand, mhm. das hat mich doch positiv überrascht und das hat mich sehr, sehr motiviert, auch äh, zu sagen, das schaffen wir. Wir kriegen so viel, so viel äh, Kraft, also auch wenn es einfach nur positive Worte waren. Ähm, Einige wussten natürlich auch nicht, wie sie damit umgehen sollten, ob sie was sagen sollten, wie sie es sagen können. Das ist auch eine komische Situation, aber ich bin dann immer, ich bin ein recht offener Mensch, dass ich immer denke, ja, es ist so, wie es ist, wir können es ruhig aussprechen. Ne? Wir können mhm. das nicht totschweigen oder wir können das nicht verdrängen. Es
1: macht keinen Sinn. Ja, ich fand das ähm. ganz, ganz interessant, was Sie gesagt haben, ähm, Sie sind das ganz viel gefragt worden, ne? was, was können wir tun? Und Sie hätten es gar nicht sagen können. Ne? Das, das konnte ich so nachvollziehen, ja. dieses Gefühl, was, was Sie brauchen.
0: Genau, genau. Dann war aber eine Patentante hier und die hat uns so die hat nicht gefragt, die hat tatsächlich einfach gemacht und sie hat selber vier Kinder gehabt oder hat, ja, gehabt. Mhm. Die sind jetzt auch groß und erwachsen und ähm, die sagte, Blanca, ich bringe euch zum Beispiel Mittagessen. Du ja, brauchst ja. dich nicht darum kümmern, was du einkaufst, was du kochst, ähm, macht ihr darüber keine Gedanken, ich bringe euch das. Oder äh, sie hat tatsächlich einfach mal einen Einkauf erlegt, dass sie sagt, oh, ich habe gedacht, das könnte für euch gut sein und guck mal, das könnte euch gut tun. Und so, ja, ich sage jetzt wirklich mal Alltagskleinigkeiten, über die man sonst, wenn alles okay ist, gar nicht drüber nachdenkt, ähm, die einem aber in solchen Situationen auf einmal Kopfschmerzen machen und man ja. sich sagt, wie okay, soll ich, ich habe jetzt das und ja. das noch zu organisieren, ja, wie, mhm. wie kriege ich das jetzt hier? Also in den ersten Tagen eben auch mit der Organisation des Urlaubs, das war dann tatsächlich die Herausforderung auch. Aber das war also ganz fantastisch, dass sie auch sagt: Ich, ich komme auch einfach mal, ich unterhalte mich mit den Kindern und dann kannst du weiter deine Sachen machen. Und das waren solche Dinge, wo ich dann dachte: Ja, und sie spielt dann mit denen oder ja, hat Gespräche geführt mit den Älteren und das war Gold wert. Mhm.
1: Wir haben ja äh, im Vorgespräch bereits miteinander uns ausgetauscht und Sie sagten da, dass Sie ja finanziell durch Ihre Ersparnisse die Möglichkeit hatten und, und, und heute auch noch weiterhin die Möglichkeit haben, zu Hause bei den Kindern zu bleiben. Ähm, dennoch rein organisatorisch. Was, was haben Sie ändern müssen? Ich meine, Sie Sie haben das erzählt, Sie waren aufgestellt für zwei Personen, wuppen das. Irgendwann war der schönste Urlaub vorbei und Sie kamen wieder und es waren immer noch vier Kinder, die, glaube ich, auch in der Waldorfschule mussten, genau. die relativ weit entfernt war. Ja. Ähm, genau. Wie, wie, was haben Sie ändern müssen? Wie haben Sie sich aufgestellt?
0: Ja, genau. Also wir hatten eigentlich, wie gesagt, es waren tatsächlich zwei Personen, vier Kinder. Jeder nimmt zwei so ungefähr mm -hmm. äh, jeder hat zwei Hände, jeder kann zwei Kinder an die Hand nehmen. Ähm, das waren jetzt auf einmal tatsächlich vier. Und ähm, wir wohnen tatsächlich ein bisschen, unsere Kinder gehen auf die Waldorfschule, die ein bisschen entfernt ist. Wir haben immer so 20, 25 Minuten Fahrzeit dorthin. Es fahren leider keine Busse, keine Bahnen. Fahrgemeinschaften sind da, wo wir wohnen, leider auch nicht möglich, weil die anderen aus anderen Richtungen kommen. So dass wir auch gesagt hatten, na gut, das ist kein Problem. Weil mein Mann hat da auch in dem Ort gearbeitet und hatte mal gesagt, ich nehme morgens die Kinder mit, du kannst sie da mittags abholen. Und das war alles, das war gut. Jetzt musste ich das alles machen. Das war... Ja, ein Umdenken auch für mich, um zu sagen, nee, Blanca, du musst jetzt alles machen, alles. Und ähm, Dinge wie das Fahrrad hat mal eben Platten mm. oder äh, die Glühbirnen hier, äh, die müssten mal getauscht werden. Ich bin in seine, in seine Hobbywerkstatt rein und dachte, meine Güte, ich weiß gar nicht, welche Glühbirnen. Ich weiß gar nicht, wofür was ist und was ich wo hier finde. Und was liegt hier eigentlich alles? Was sind das für Kabel? Wo gehört das hin? Braucht das jemand? Also das waren so Dinge, mit denen ich mich so überhaupt nicht beschäftigt ha hatte. Das war wirklich so aufgeteilt zum so, Neujahr. So Elektrik, Haushalt, also so, so Reparaturen und alles. Das macht er. Mhm. Und ich mache halt das Drumherum. <lacht> mhm. Und ähm, das waren Dinge, wo ich dann auch gemerkt hatte, nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Viele Sachen, die mir schwer, wo ich dann aber auch gesagt habe, wisst ihr was, die beiden Älteren, wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen und hier mal so ein Frauenrat machen, ähm, denn ich weiß genauso viel wie ihr. Also wir müssen jetzt uns hier, ich habe immer versucht, die Kinder halt mit ins Boot zu nehmen und um zu sagen, das ist unser Leben, wie können wir das jetzt gestalten? Und mhm. Was können wir jetzt, was müssen wir tatsächlich lebenspraktisch lernen, um ähm, durch den Tag zu kommen? Und Aber dadurch, dass sie das
1: irgendwie hin. Ne? Mhm.
0: Ja, genau. Dadurch, dass sie auch auf einer Waldorfschule sind und tatsächlich anpacken auf der Waldorfschule, weil eben ganz viele Praktika gemacht werden und weil eben mit Kopf, Herz und Hand gelernt wird und auch die Hand eben eine Bedeutung hat und auch dieses ähm, nicht nur theoretische, das war, das lief sehr gut oder es läuft noch immer sehr gut, dass wenn ich auch sage, Mensch, ich komme hier nicht weiter, könnt ihr mal gucken, ähm, dann sind die auch mal sofort dabei und sagen, ja, mal, mal, lass mal. Lass mal zeigen ne? und zeig mal her, wie, wie, geht, wie kann das gehen? Ähm, also diese Dinge, die waren tatsächlich umzudenken. Und ähm, genau, die Schule kam mir sehr entgegen, dass sie dann auch gesagt hatten, ähm, Betreuung der Kinder, ich kann also mit das hinkommen, um zu sagen, okay, die haben da ein Schulessen, was sehr gut ist und die können dann dort Mittagessen und die Kleinste kann dann äh, halt warten, hat einen Wartebereich auch, ähm, sodass ich alle zu einem Zeitpunkt auch abholen kann, weil die nun auch unterschiedliche, ja, Schluss ja. Schulzeiten haben mit unterschiedlichem Ende der Zeit. Ähm, das muss immer gelevelt werden. Dass möglichst, also es beschweren sich natürlich alle, oh Mama, ich muss so lange warten. Wo ich dann sage, ich... Kriegst es nicht anders hin, es tut mir leid. Also, da werden die Kinder jetzt gefordert, äh, zu sagen: Okay, pass auf, mach da keine Wartezeit draus, nutz diese Zeit für Dinge, ähm, die du sonst machen würdest. Und wenn du sagen würdest, Ja, aber zu Hause könnte ich ein Buch lesen, dann nimmst du dir das Buch halt mit. Mhm. Oder keine Ahnung, ich kann Hausaufgaben machen, kannst was anderes, was auch immer dir in den Sinn kommt, wo du sagst: Eigentlich wollte ich das gerne machen, mach es hier. Ähm, Genau, also so ein Umdenken.
1: Wie sind die Freunde Ihrer Kinder mit diesem Einsturz der, der vormals heilen Welt umgegangen? Das ist ja auch fürs Umfeld, ist das ja so ein Blick in so einen vermeintlichen Abgrund, ähm, vor dem man sich erschrickt auch. Wie, wie haben die Kinder, die Freunde Ihrer Kinder reagiert? Oder auch Ihre gemeinsamen mhm. als
0: Erwachsene? Die Älteste, das war ganz erstaunlich. Da kam tatsächlich Klassenkameraden hier auf einmal bei uns her, die ich vorher nie gesehen hatte. Da war ich auch erstaunt und sie sagte dann auch, äh, ja, Mama, ich gehe mal mit denen spazieren oder gehe eine Runde laufen und ähm, gehe mal raus. Und da dachte ich, ja klar, das hat mich sehr gefreut und ich habe sie dann hinterher gefragt, habe ihr darüber gesprochen und sagte, nee, nicht wirklich. Also die waren auf einmal einfach da und hatten ein Gefühl gehabt, sie müssten einfach ja für meine Tochter einfach da sein und einfach mit ihr was unternehmen. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich, das hat ihr auch unheimlich gut getan. Die engeren Freundinnen, die haben natürlich irgendwo... Versucht ein Gespräch zu führen, aber dadurch, dass meine Tochter da glaube ich nicht ganz so beredsam ist, ähm, sind die sehr sensibel auch und und das war dann nicht wirklich Gesprächsthema, sondern was können wir jetzt gemeinsam unternehmen? Mm -mm. Ja, eher auf dieser Ebene. Und bei der zweiten war das ähnlich, da wurde tatsächlich ein bisschen mehr gesprochen, weil sie auch gerne redet. Ähm, Genau, und da wurde, glaube ich, eher tiefer in das ein bisschen eingestiegen.
1: Aber es war jetzt kein, kein Rückzug, weil das hätte ich mir auch erklären können, ne, dass Kinder sagen, oh Gott, ich schrecke davor zurück. Ich, 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 ich kann das nicht.
0: Ja, ähm, das war kein Rückzug. Nee, äh, also die Älteste wollte im Grundsatz nicht darüber reden. So, das war nicht Ich meinte so jetzt Ding, die Freunde. Zu... Ich meinte
1: die Freunde, ne? Ach so. Also so die, ah, okay, die okay. sozusagen nicht betroffen nee. sind. Die, das hätte ich nachvollziehbar auch ja. gefunden, wenn man dann sagt: Oh Gott, das ist irgendwie so ein. Ich kann in diesen Abgrund gar nicht blicken. Ich ich möchte das ja. möchte da gar nicht hindenken sozusagen. Aber das, so wie sie das erzählen, hat das nicht stattgefunden.
0: Das hat nicht stattgefunden. Nein, mhm. es ist tatsächlich bei der zweiten Tochter auch jemand gewesen, wo die Mutter mich auch direkt angeschrieben oder angesprochen hat und gesagt hat, weißt du was, Blanca? Bei uns ist es ja ähnlich gewesen. Der Papa ist auch gestorben. Und das waren aber andere Beweggründe, das war andere mhm. Situation und ähm, war mehr oder weniger abzusehen. Und ähm, daraufhin hatte sie halt gesagt, dass ihre Kinder eben, hatte mir eben Vorschläge gemacht, hat gesagt, wie sie damit umgegangen ist und dass es eben Trauertreffen gibt für Kinder eben auch. Und mhm. Machen das ihre Kinder? Nee. <lacht> ich habe es denen angeboten, er hat gesagt, Mensch, geht doch mal hin, guck doch mal, vielleicht tut es euch gut, vielleicht, ihr wisst doch gar nicht, wie das ist. Und wenn da mehrere sind, die auch so betroffen sind. Ähm, aber das war, ich konnte sie nicht bewegen, überhaupt mhm. mal hinzuschauen. Und dann dachte ich, naja, gut, vielleicht kommt das ja noch. Es muss ja nicht jetzt sofort sein. Ich dachte, vielleicht darf ein bisschen Zeit vergehen. Und weil ich auch niemanden irgendwo... Ähm, ja, also, wie soll ich das sagen, bestutzen wollte oder so. Ne? Das ist, So soll jeder so das verarbeiten ja. können. Und ähm, da ist es ja immer schwierig, welche Hilfestellung gebe ich denen jetzt, dass sie das verarbeiten können. Ähm, die Kleinste tatsächlich, die hat an der Waldorfschule und auch die Zweite, also die Zweitkleinste, die beiden Kleineren, die haben an der Waldorfschule Schule heil bekommen. Und das hat sie total gestärkt, weil da habe ich gemerkt, dass die Kleinste angefangen hat und auch die Zweite, sich innerlich zurückzuziehen und sich so dem Leben ein bisschen zu versagen. Hm. Und ähm, das hat mich so ein bisschen, da haben so meine Alarmglocken so ein bisschen geläutet, dass ich dachte, oh, oh, hier musst du aufpassen, da müssen wir irgendwie mehr drauf schauen. Ähm, und dann haben die diese Heilerhythmie bekommen und da sind die beiden aufgeblüht da habe ich gedacht so meine Güte also ich war keine Ahnung was da bewirkt wird keine Ahnung wie das funktioniert
1: Naja, es ist völlig völlig nachvollziehbar ne also so ein Körper der reagiert ja auch auf, auf auf Trauer und den dann wieder wirklich in Bewegung zu bringen scheint mir scheint mir logisch genau
0: also das war faszinierend also das fand ich sehr gut und das hat mir hat mir dann auch wieder so ein bisschen die Last genommen zu sagen ich möchte jetzt auch nichts verkehrt machen ich möchte jetzt auch dass sie da gut durch diese Situation eben durchgehen können, ähm, musste halt immer auch für jedes Kind seinen speziellen Blick haben. Ja. Aber ja, dadurch, dass ich eben zu Hause war für meine Kinder wirklich von Anfang an, habe ich immer alle ganz gut im Blick gehabt und äh, eine gute Verbindung zu denen gehabt, die mich immer schnell erahnen lassen, was jetzt dieses Kind gerade braucht.
1: Ähm, die Freunde, die Sie hatten als Ehepaar. Das ist ja meistens dann auch so eine, also fast so eine Mathematik, wenn man so will. Ne, es muss irgendwie es gibt dann irgendwie zwei und zwei und man trifft sich und ähm, wie wie ist es da weitergegangen? Weil das stelle ich mir nicht einfach vor, wenn man gewohnt ist, sich zu vier zu treffen, zum Beispiel, ne, oder zu sechs zu grillen. Und dann ist da auf einmal so eine Asymmetrie drin. Wie wie sind Freunde damit umgegangen? Wie 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 ist das für sie gewesen?
0: Ja, da würde ich gar gar nicht sagen, dass es das bei uns tatsächlich so war dadurch, dass wir wirklich so eine Familie gelebt haben, ja, wir haben auch Paar gelebt, aber Paar nie so, dass wir jetzt gesagt haben, wir treffen uns jetzt, wir lassen die Kinder zu Hause und wir treffen uns jetzt alleine mit Freunden. Es waren dann immer Familien, mit denen wir uns getroffen haben.
1: Ja, aber sind und, ja doch Paare dann, ne? Also...
0: Ja, ja, genau, sind auch Paare, aber das ist eben dieses Familiengefüge, wo ich jetzt sage, ich gehe jetzt halt mit meinen Kindern dahin. Mhm. Ja, es fehlt der Partner, aber es ist nicht so ein Gefühl mhm. mh, des reinen, mhm. Ähm, mhm. wir Erwachsenen unter uns. Ja, ja. so dass ich nicht das Gefühl hatte, dass da so eine Disbalance tatsächlich entsteht. Ja, natürlich ist so ein bisschen, also von, von anderer Seite aus, die Frauen reagieren recht positiv. Die Männer ziehen sich ein bisschen zurück und wissen vielleicht weniger, mit dieser Situation bei mir umzugehen, wobei ich, also wie gesagt, immer offen bin und denke, und mhm. denke ja, jeder darf so sein, wie er ist. Also da auch nicht beurteile. Ich, ich
1: frage mich, wird man auf eine gewisse Weise vielleicht auch so merkwürdig angstfrei, wenn sowas geschehen ist, nach dem Motto, mir ist das Schlimmste geschehen, jetzt kann mich nichts mehr erschüttern? Kommt da irgendwie so ein wenn man so will, so Mut der Verzweiflung oder sowas.
0: Ähm, gibt es solche Gefühle bei Ihnen? Ich glaube schon so ähnlich, ja. Würde ich fast sagen. Also ich würde das nicht als Mut der Verzweiflung bezeichnen. Ja, das trifft es auch nicht. Ich würde okay. ja, so ein, ein, ein Erstarken des Lebens. Mhm. So wirklich ähm, so ein, ja, dass man stärker aus der Situation einfach rausgeht und dass man jetzt halt sagt, boah, das habe ich jetzt geschafft oder das habe ich, da bin ich jetzt durchgegangen. Mhm, mh. Das ist jetzt wirklich so eine der schlimmsten Situationen, die man sich eigentlich nicht vorstellt. Und wenn ich das geschafft habe, mhm, mh. ja, dann ist das schon so ein Gefühl, ähm, es kann mich fast nichts erschüttern mehr. Gibt es
1: äh, Pläne oder haben Sie Pläne für die Zukunft oder was haben Sie umgesetzt von Dingen, die Sie vielleicht ganz lange machen wollten? Ähm, gibt es löst so ein Ereignis auch den Impuls aus, so eigene Träumen, die man bisher nicht gelebt hat, dann auch wirklich umzusetzen?
0: Ja, ich glaube schon. Also dadurch, dass man jetzt nach vorne blickt und nach vorne schaut und wirklich zusieht, was ist es, was, was mich jetzt umtreibt, was ist es, was ich gerne erreichen möchte? Also eine Sache ist, dass ich, dass mein Mann ja damals noch gesagt hatte, dass er möchte, dass ich gerne, dass ich mein Buch schreibe über all, über meine vier Kinder und dass mhm. ich all die Erfahrungen einmal aufschreibe und das hat sich so ein bisschen hingezogen und ich habe immer gedacht, naja, was soll ich denn da groß aufschreiben? Und, und er war sich aber immer so sicher. Er sagte, Blanca, du mhm. hast da so viele Dinge durchgemacht und wirklich viel reflektiert eben auch über die Kinder und wie du es gemacht hast, was du probiert hast, was geht, was geht mhm. nicht. Das ist wertvoll, das einfach mal aufzuschreiben. Und ähm, da hatte ich ja schon angefangen gehabt und nach seinem Tod habe ich gedacht, nein, das war... Ja, es fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Hinweis. Ich muss mhm. das jetzt mal zu Ende bringen und ich muss das mhm. jetzt mal abschließen und das Buch eben auch veröffentlichen. Und das ist jetzt eben Hilfe, ich werde Mutter und beschreibt eben meinen Weg mit meinen Kindern eigentlich als Hilfestellung, um mal auch auf die Mutter zu gucken mit dem Blick mhm. auch auf sich selbst. Ja, das, das
1: Wort werden finde ich ganz interessant, ja.
0: <lacht> ne, man
1: wird es ja im Laufe der Zeit irgendwie immer mehr.
0: Genau, genau. Man wächst da so rein. Man braucht aber diesen Mut, genau. geben, ne? diesen Schritt.
1: Ja, 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 genau. Für den ersten. Und dann haben Sie ja auch sehr eindrücklich beschrieben, dann kommt es so Schritt für Schritt. Ähm, Frau Feig, ich, ich danke Ihnen sehr, dass Sie ähm, ja, uns geschrieben haben. Und ähm, das sind immer so Mails, die mich unheimlich berühren, weil ich irgendwie denke, ähm, ja, es ist einfach schön. Schön zu, schön zu wissen, dass, dass jemand das Gefühl hat, er kann das hier erzählen. Es hat Für mich war das ganz, ganz wertvoll. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank, dass Sie, dass Sie mich eingeladen haben. Ja,
1: Ja, gerne. Ich, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie wirklich das Aller, allerbeste, ähm, dass Sie weiter so ähm, zukunftsgewandt und ja lebensfroh trotz allem ähm, durchs Leben gehen und das so versuchen, für sich hinzu ja hinzubekommen, wie es eben gerade geht von Tag zu Tag. Genau. Ganz vielen Dank, Frau Feig. Ich danke auch. Gerne. Ich danke euch auch, dass ihr dran geblieben seid bis hierhin und ähm, freue mich über eure Post. Ihr seht, ne, was bei Post alles rauskommen kann, auch solche Gespräche. Schreibt uns sehr gerne weiter an podcast.eltern.de und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg und tschüss Frau Feig.
0: Tschüss.